0: Conoce desde lo más básico hasta lo más complejo del entramado político en México La política desde una perspectiva joven, actual y objetiva Pico presenta
2: Política 101 Los básicos de la política
0: mexicana con Abigail Martínez
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Política 101, yo soy Abigail Martínez y me da mucho gusto estar otra semana con ustedes platicando de los temas de política mexicana más relevantes para nosotros. Y ahora tengo el privilegio de poder platicar con Gretchen Kuhner, ella es la directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, y la invité porque el pasado 20 de junio fue el Día, Inter Día Mundial de las Personas Refugiadas. Y este fenómeno que ha empezado a, a a, pues ganar más terreno en el discurso público claramente pues es un fenómeno que se ha presentado a lo largo de mucho tiempo la migración humana eh, a consecuencia de diferentes fenómenos pues es un, es un hecho y en el caso de México este tema ha sido particularmente delicado por, eh, pues, porque nos encontramos en un paso natural entre muchísimos países y Estados Unidos que generalmente es uno de los principales destinos que muchas personas buscan tanto por el tema de seguridad, de oportunidades laborales, etcétera. Y entonces, para, para poder hablar de este tema, invité a Gretchen. Bienvenida, a Gretchen.
0: Hola, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti. Y platícanos, Gretchen, este día, y, y es muy importante hablar de estos días, eh, sobre todo para muchas personas, a veces como que el tema de tener un día específico para algo medio pierde el sentido, ¿no? Este Y sobre todo cuando estás hablando de personas, pues ahora sí que todos los días deberían ser días de, de, de la persona refugiada para que se respetaran sus derechos, para que se les tratara con dignidad. Eh, pero, a ver, Dios, ¿por qué la importancia de conmemorar este día?
0: Sí, bueno, todo el tema de, eh, del, de la Convención o no, de 51 de, de las personas refugiadas de la protección internacional inició eh, con después de la, la Segunda Guerra Mundial, entonces pues de ahí eh, con la convención y la adopción eh, ¿no? de, de parte de, de muchos países ha, ha sido uno de los temas y creo que de las garantías entre países más porta, importantes que tenemos porque eh, para la mayoría de los países cuando tú tienes que salir huyendo de, de tu país y a, no acabas en otro país, tienes el, el derecho de pedir protección. Entonces esto para el mundo entero es algo fundamental porque es la forma en que el, el mundo entero, ¿no? la mayoría de los países están diciendo yo voy a proteger a las personas, punto. Entonces, da la, la posibilidad de que haya, cuando haya guerras, las personas que están huyendo de persecución por razones de, de opinión política, raza, nacionalidad, en algunos casos este, violencia de género, eh, que tienen la oportunidad de salvar sus vidas cruzando una frontera. Entonces, esto es fundamental. Y creo que ahorita en este contexto de la pandemia donde están siendo expuestos nuevamente inequidades equidades tremendas en cada país, pero también en el mundo entero, es buen momento para pensar en la necesidad y el fortalecimiento de todo el marco de protección internacional. Entonces, pues que sea un día... Pues que sea un día, porque es un tema y podemos sacar estadísticas, reflexionar y recordarnos de la importancia de que los países tienen estos marcos protectores.
2: Oye, Gretchen, y hablando de este tema en particular, me gustaría, yo creo que para, para nuestra audiencia, porque aquí tratamos como de desmenuzar los grandes temotas, pues a un conocimiento más, pues para las personas que no están metidas en esto todo el día, ¿no? Un, un poquito, Ajá. un acercamiento. Yo creo que valdría la pena explicar cuál es la diferencia entre un migrante y un refugiado.
0: Sí, bueno, un migrante es una persona que sale de su país o puede hasta migrar de un lugar a otro dentro de, de su mismo país. Entonces, es un término muy general, eh, pero normalmente son personas que por muchas razones, por la unificación familiar, por eh, buscar una mejor vida, por un trabajo, etc., cruzan una frontera y van a otro país. Esto en general es eh, la migración en las personas migrantes. Una persona refugiada es una persona que está en, en un país, en su país normalmente, y por una situación de violencia generalizada, por una situación de persecución específica de parte del Estado o eh, un grupo que el Estado no quiere o no puede eh, controlar, tiene que salir de su país para proteger su vida. Entonces, en general, eh, por eso tiene todo un marco específico de protección, porque estamos hablando de personas en riesgo de vida.
2: Y hablando de, de, del contexto en general, eh, ¿me hiciste el favor de darme algunos datos? Me llama mucho la atención que, bueno, en México, pues, estamos muy familiarizados con el tema, creemos que es, este, pues, muy grave lo que estamos viendo con la llegada de caravanas, etcétera, pero veo que México es el lugar 123 en, en, en número de refugiados. Entonces estamos hablando de un fenómeno global en el que nosotros estamos viendo una, una parte que a lo mejor también es muchísimo más desproporcionada en otros lugares del mundo.
0: Claro. Eh, las poblaciones refugiadas donde hay mayor número eh, es en, en Turquía, en países que están, que colinden, ¿no? a países que están en, en, en un, una guerra, ¿no?, muy profundo como Siria. Entonces, y también la mayoría de las personas refugiadas están en países eh, en desarrollo. Van de un país que está en conflicto y cruzan una frontera y normalmente viven, eh, ¿no?, algunas veces pegados a la frontera en campamentos y dependiendo, ¿no?, de la la situación política y el marco protector en, en el país receptor. México, en cuanto a su tradición de asilo, eh, es interesante porque en el imaginario, en la historia de México, han habido eh, muchas etapas en las cuales México ha recibido a eh, refugiados como en la guerra este, civil española, eh, como durante los dicta dictadores en, en Sudamérica, en Chile, en Argentina. Y después en el conflicto en, en Guatemala en los años 80, eh, México finalmente reconoció a 46 mil guatemaltecos en, en, en México. Sin embargo, con 79 millones de refugiados y refugiadas actualmente en el mundo, el número de personas que está recibiendo y protegiendo México es muy pequeño. Entonces yo creo que es algo que tomar en cuenta cuando hablamos de la situación de las personas refugiadas en México, porque no es algo que estamos viendo que tiene un impacto día con día en toda la población, a menos de que vives en, en la frontera norte, que ahorita tenemos esta situación de personas que están esperando sus audiencias de asilo desde México, pero son audiencias para solicitar asilo en Estados Unidos. Pero en general, en el tema de los refugiados, las refugiadas, no es algo que pensamos diario, ¿no? Y pues con 125 millones de personas en México, Tener 70.000 personas eh, pidiendo protección hasta si fuera al año es muy poco y tiene un impacto menor en, en la sociedad. Y creo que por esta misma razón es muy importante apoyar, porque no es, este, es algo que México sabe hacer, lo ha hecho en el pasado, y podemos hacerlo mucho mejor y apoyar a estas personas para que puedan integrarse en la, en la vida en México.
2: Y yo creo que aquí entra también esta di distinción que tú hacías, ¿no? Eh, me imagino que refugiados son los que piden esta, este asilo a México para quedarse en México y que es un número diferente de eh, la población migrante, que son los que quieren atravesar por México para llegar a otros lados, o incluso también entrar, pero no en, con en una condición de refugiado.
0: Sí, la cosa que es interesante es cómo ha cambiado en los últimos 10 años. México firmó la Convención de 51 en el año 2000 y entre 82 y 2000, cuando en 82 eh, entró el, el Alto Comisionado de, de Naciones Unidas para los Refugiados y también eh, se estableció la, la Comar, la Comisión Mexicana de Apoyo a Refugiados. Pero eh, la forma de reconocer a las personas refugiadas hasta básicamente 2002 eh, fue a través de, de la ACNUR en estas determinaciones eh, que hacía un grupo de personas dentro, dentro de la ACNUR. Y fue hasta el 2002 que la Comar realmente empezó a recibir solicitudes y este, a empezar a trabajar como una agencia de apoyo a, a solicitantes individuales de, de refugiados y refugiadas. Entonces México tiene una historia muy interesante eh, en el tema y poco a poco se ha ido eh, aumentando el número de personas que están solicitando asilo en el país cada año. Y eso nos hace eh, reflexionar no solamente por números sino en lo que está pasando en, en los países en nuestra región. Si vemos un poco las estadísticas eh, las personas con mayor número de solicitudes son de Cuba, de Haití, eh, de Honduras, de Venezuela, y luego El Salvador y, y Guatemala. Entonces refleja muy bien eh, las situaciones tanto políticas, sociales, económicas en estos países que finalmente forman parte de la región donde, donde está situado México.
2: Claro, y ahorita mencionabas este, tres principales factores, ¿no? Los factores eh, de seguridad, los económicos, los políticos. Empezando por los de seguridad y tomando en cuenta lo que nos acabas de comentar, de que en Europa lo que vemos es que este fenómeno es mucho más grave en lugares que están en guerra y que están, bueno, en países que están colindando con países en guerra, ¿Cómo podemos comparar eso con lo que estamos viendo en Latinoamérica, con el fenómeno de la violencia, eh, la presencia de grupos este, armados, eh, eh, guerrillas, etcétera? ¿Cómo lo podemos ver en comparación? O sea, sabemos que la situación en Europa es muy grave, sabemos que la inseguridad en Latinoamérica también es muy grave. Pero, pero si los comparáramos, ¿como ¿dónde estaríamos? O sea, ya vimos un poquito el desarrollo en Latinoamérica de todo lo que ha pasado y por eso es que estamos viendo este fenómeno, o apenas va empezando y, y, y este fenómeno de inseguridad probablemente empeore y después veamos todavía más gente. O sea, ¿en qué, en qué etapa del problema estamos?
0: Sí, eh, las, las cosas en Centroamérica, eh, sobre todo... Son diferentes ahora que, por ejemplo, en los años 80, donde habían conflictos eh, declarados, ¿no? Eh, eh, conflictos eh, internos siempre, pero con el apoyo, eh, por ejemplo, de Estados Unidos y que eran eh, ideológicos. Ahora lo que estamos viendo en Centroamérica eh, es, son países con situaciones de, de estructura, de de instituciones muy débiles, eh, elecciones, por ejemplo, en Honduras con el actual presidente, eh, donde la mayoría de la población no considera que las elecciones son libres, eh, pero no es un dictador este, nombrado, ¿no? Que es diferente que, por ejemplo, lo de lo que está pasando en Venezuela y en, en Centroamérica por estas instituciones débiles, la corrupción y también la violencia de las pandillas, que muchas de estas pandillas iniciaron en Estados Unidos y luego se formaron, se fueron fortaleciendo en Centroamérica a través de las deportaciones eh, de personas desde Estados Unidos. Ahora tenemos situaciones de conflicto interno, eh, pero basado en actores privados, que son pandillas. Entonces estamos en una situación... En, en la cual las personas viven violencia, que el estado o está coludido o realmente no lo puede controlar porque las instituciones no están siendo suficientemente fuertes para controlarlo. Entonces tenemos eh, casos, por ejemplo, de eh, reclutamiento, ¿no? Madres que están saliendo, huyendo de Honduras porque las, las pandillas intentaron reclutar a su, su hijo, por ejemplo, y amenacen a muerte si no forma parte o si trata de salirse, etcétera. Entonces, eso es diferente porque realmente la participación del Estado no es tan obvio. Está eh, más bien implicado en su falta, su omisión de protección o su incapacidad de proteger o a lo mejor su colusión, ¿no? Con la misma situación de violencia en el país. Entonces, esta es la situación que tenemos eh, en Centroamérica. En Venezuela, pues ya es un, un líder, ¿no? Que está a través de su gobierno. Hay violaciones eh, de derechos humanos de todo tipo, ¿no? Desde... El derecho de acceder a la salud, el trabajo, de manifestarse, de la libre expresión, de, de formar y, ¿no? y grupos políticos en contra, etc. Entonces, en Venezuela hemos visto que hay muchísimo más personas que están saliendo, creo que son 5 millones de personas, que la mayoría eh, se han ido a, a Colombia, a, a Perú. Eh, entonces esta es otro tipo de dinámica de estado en eh, que está eh, formando o creando eh, personas que tienen que huir de, de, de sus países.
2: Eh, muchas gracias Gretchen. ¿Te parece bien si hacemos una pequeña pausa? Ahorita regresamos para terminar de hablar de, de este interesantísimo tema. Sí. Perfecto. No se vayan. Estamos platicando con Gretchen Kuhner sobre el Día Mundial de las Personas Refugiadas. Esto es Política 101. No se vayan, que ya regresamos en youtube segundo. Plataforma Digital. Comunicación Alterna. Posibilidades ilimitadas. INCU. Espacio Comercial. Volvemos.
1: que aprendimos durante esta pandemia es que el mundo no será el mismo después del COVID-19. Este virus llegó para quedarse un buen rato y puso de cabeza un montón de cosas que dábamos por sentado. Y más vale que nos acostumbremos porque esto va para largo. La fundación de Bill Gates pronostica que el desarrollo de una vacuna funcional podría tardar entre 9 meses y 2 años. Las líneas aéreas afirman que no recuperarán el mismo volumen de ventas sino hasta 2022. Entonces, ¿qué va a pasar en este tiempo? Mucha gente está preocupada por su salud y con sobrada razón. Si puedes, quédate en casa y cuida a las personas vulnerables. Pero muchos también están preocupados por sus ingresos. El mundo en 2020 tendrá menos dinero circulando, mucho menos. Trabajos como el de los meseros, guías de turistas y agentes de viajes no van a repuntar en por lo menos dos años. Así es que este es el mejor momento en invertir en tu educación. Hoy más que nunca se necesita gente que pueda generar valor rápido, gente con habilidades digitales, que sepa editar y producir videos, gente que pueda armar un webinar, analizar datos o hacer una campaña completa de marketing digital. Necesitamos a más gente con habilidades de internet y a más especialistas en tecnologías de la información. Con niveles de desempleo sin precedentes, hoy es el momento para reinventarte y crear tu propio trabajo. Si hay algo que aprender del COVID-19 es que necesitamos a más gente interesada en ciencia y tecnología, en medicina y en la enseñanza, gente que entienda cómo funciona el software, los datos y cómo generar una buena experiencia de usuario. En Purple Cow y Codicey, queremos ayudarte a que formes parte de una nueva generación de profesionistas digitales. Hoy es el mejor momento para invertir en una habilidad digital y reinventar tu carrera. Así es que, ¿qué esperas? Entra a purplecow.mx para saber más sobre nuestras clases de programación para todas las edades.
2: Estamos de regreso con más de INCU, comunicación sin límites. Ya estamos de regreso, estamos platicando sobre el Día Mundial de las Personas Refugiadas, Gretchen, hace unos momentos nos decías eh, sobre pues, las afectaciones que están eh, que está teniendo la pandemia, ¿no? Con el cierre de fronteras, etcétera, en el fenómeno del asilo y de los refugiados. Eh, de, de aquí a mí me surgen dos preguntas. Número uno, obviamente la pandemia va a tener un efecto económico muy grave, en, no solamente en México, sino en todo el mundo lo estamos viendo que hasta las economías más avanzadas pues van a tener ahí un, un, un tropezón significativo y obviamente pues estos fenómenos tienen un montón de implicaciones sociales, ¿no? Desde la falta de trabajos hasta un repunte en la inseguridad, a lo mejor un, este, un agravamiento, la violencia que ya se estaba viendo desde antes, pero que ahora pues se vuelve todavía más cruda. Eh, ¿Qué es lo que ustedes están previendo respecto a los efectos del COVID y qué... Y, 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 las, ¿Las afectaciones económicas o las, pues sí, la, la, eh, la eliminación de oportunidades económicas también es un factor considerado para que alguien pida asilo?
0: Sí, bueno, en términos de, de la convención, no es uno de, de los causales, ¿no? La, las personas que salen exclusivamente por situaciones económicas. Eh, sin embargo pues por ejemplo en situaciones eh, eh, de escasez económica puede aumentar la violencia y muchas veces son una cadena de factores, ¿no? Eh, por ejemplo, hemos tenido mujeres jóvenes que han tenido que salir de emigrar internamente, por ejemplo en, en Honduras, y al migrar porque están en lugar de sequía, entonces ya no pueden este, cultivar van a una ciudad que a lo mejor es San Pedro Sula y, y se inceptan en, en, una, en la economía informal y luego hay una situación Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
1: Lucky?
0: Play for free at De violencia en la comunidad por las pandillas. Entonces, muchas veces una cosa que puede eh, parecer ser una, una razón económica, realmente tiene otros factores que es muy importante cuando estamos entrevistando a las personas, eh, pues indagar mucho, ¿no? Porque muchas veces cuando preguntamos a las personas, oye, ¿por qué saliste? ¿No? Ah, porque este, no podía vivir bien ahí, ¿no? Entonces siempre tenemos que, que indagar con relación a tu pregunta sobre la situación económica y lo que estamos eh, previendo, eh, pues uno eh, tiene que ver con las remesas, porque las remesas eh, son muy importantes, es un factor de, eh, de apoyo económico muy fuerte en Centroamérica, como lo es también en México. Entonces, una de las preocupaciones es que eh, la, la cantidad de remesas va a bajar mucho eh, porque los migrantes, las personas, los familiares que viven en Estados Unidos no van a poder enviar porque ellos también van a tener problemas este, con trabajo, acceso a trabajo, etcétera, por la economía en Estados Unidos. Entonces, ahí hay una preocupación que está... Eh, bueno, baja en, en, o rebaja, disminución en las remesas en Centroamérica, podría eh, aumentar la presión para la, la migración. Vamos a ver, el otro tema que nos preocupa es, a, a raíz de la pandemia, hay todo un tema para todo el mundo, o sea, refugiado o no refugiado, cualquier persona, de eh, restricciones de movilidad. No, o sea, estoy hablando de las cuarentenas. En México han sido cuarentenas, ha sido como presión eh, social, instrucciones de quedarte en tu casa. En algunas eh, ciudades de México han habido toques, toques de queda, pero en Centroamérica sí han habido eh, declaraciones eh, del, del país, ¿no? De quedarse eh, en casa y mucha restricción de, de la movilidad. Entonces, la otra pregunta que tenemos es, ¿qué va a pasar cuando estas restricciones, eh, por ejemplo, en El Salvador, en Honduras, eh, y también en Guatemala, eh, cuando poco a poco la, las restricciones impuestas por el gobierno en cuanto a la movilidad, eh, ¿no?, se van quitando. ¿Las personas van a empezar a salir otra vez? ¿O cómo va a estar la situación? Y el otro tema en cuanto a la economía, por supuesto, es qué va a pasar en, en México, ¿no? Eh, porque lo mismo... Eh, ocurre con México en cuanto a las remesas y sí, México tiene una población eh, muy grande viviendo en Estados Unidos y una tradición de muchísimos años muy fuerte, entonces tiene eh, personas nacidas en México en todos los Ramos de, de los sectores laborales, y etcétera. Entonces, ahí no sabemos muy bien qué va a pasar con las remesas eh, de las familias mexicanas o estadounidenses, mexicanas eh, en Estados Unidos y eh, si van a poder seguir eh, mandando remesas o si vamos a ver también una nueva migración de parte de mexicanos hacia Estados Unidos.
2: Oye, Gretchen, bueno, bueno, pues obviamente esto es, este, pues es, es grave y todavía falta mucho, ¿no? Porque, porque esto básicamente va empezando y luego estas afectaciones tardan, tardan mucho en desarrollarse y pues en ver sus efectos. Eh, pero también hace un momento mencionabas que México cuenta con los recursos para poder eh, dar asilo a, a las personas que lo solicitan. Eh, ¿Qué... qué ¿Cómo es el panorama desde este aspecto? Porque lo que hemos visto ha sido un gobierno eh, que quiere tener instituciones más chiquitas, que no quiere tantas instituciones para tantos temas, o sea, como que eh, eh, piensan que, que lo más importante es redistribuir recursos y no tanto construir instituciones. ¿Cómo le ha ido a la Comisión eh, respecto a estos recortes? Eh, ¿Qué implicaciones tienen para las personas que ayudan? ¿Se prevé que, que puedan ayudar a menos personas o incluso quizás a más? A lo mejor esto sí es una prioridad del gobierno. Platicamos un poquito cómo les ha ido con las políticas administrativas de la Cuarta Transformación a las instituciones de este tema.
0: Sí, es buena pregunta. Eh, cuando yo digo que México tiene los recursos, estoy hablando en cuanto a de que existen en México, no de que la Comar los tenga. Eh, la Comar eh, tuvo un presupuesto de creo que 21, 21 millones de pesos en 2019 y se subió a 47 millones eh, este año que realmente es muy poco para poder eh, recibir, adjudicar, revisar y después apoyar a personas reconocidas como refugiados y refugiadas en, en México. Eh, ha recibido también apoyo del, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para las Personas Refugiadas, el ACNUR. Eh, pero lo que nosotros nos gustaría ver y creo que sería muy importante es cambiar recursos de, del Instituto Nacional de Migración que están destinados a detener, encarcelar a, a personas migrantes. Las, la, la, o sea, la mayoría de las personas que están entrando ahorita a México de Centroamérica son personas con necesidades de protección internacional. Y eh, sin embargo, el Instituto Nacional de Migración sigue deteniendo a estas personas y... Eh, entre 85% y 90% de las personas todavía son deportados eh, entre 3 a 5 días. Entonces también México ha aumentado el número de estaciones migratorias que básicamente son cárceles para, para personas que, pues, que están legalmente en el país en el sentido de que tienen el derecho de solicitar protección internacional. Entonces, desde la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil, hay fondos eh, del Instituto Nacional de Migración que se deberían de destinar a la protección y no a la detención y deportación de, de personas con necesidades de, de protección. Entonces, cuando hablo de recursos, estoy hablando de que existen, están hasta designados en este caso al Instituto Nacional de Migración y se podrían eh, redesignar eh, a otras instancias que, que los necesitan mucho, mucho más. Y el mismo Instituto Nacional de Migración tiene un papel importante que jugar en la regularización, ¿no? Hace toda la parte de recibir a personas en puertos aéreos y, ¿no? Con el turismo, con eh, personas migrantes en México en cuanto a la documentación. Y esta parte podría eficientarse también muchísimo. Entonces, eh, en cuanto a la parte administrativa, la comar necesita mucho más, eh, muchos más recursos. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Migración tiene oficinas en todo el país, ¿no? en los 32 este, estados, entidades, y la comar nada más tiene cuatro oficinas. Eso se debería de voltearse porque las situaciones de las personas. Eh, en México ha, ha cambiado, entonces las instituciones tienen que adaptarse a las nuevas realidades.
2: Totalmente de acuerdo. Eh, Gretchen, a mí también siempre me han llamado mucho la atención los temas de género, eh, porque los fenómenos sociales afectan distinto a los hombres y a las mujeres. En el caso de los refugiados, ¿hay alguna distinción o, o los grupos son... Este, o los padecimientos que, que tienen son, son muy similares ¿Cómo, ¿cómo viven las mujeres y los hombres eh, el, el proceso de migración para buscar asilo?
0: Sí, bueno son, son varias cosas, cuando las mujeres son las, las solicitantes eh la mayoría de los casos, por lo menos que nosotros hemos visto, tienen algún tema de violencia de género, ¿no? Y la cosa eh, positiva en México es que la ley de, de refugiados eh, reconoce a la violencia de género como uno de los causales. Y en otros países que nada más ocupan eh, la convención, eh, estas situaciones de violencia de género, sobre todo por, de parte de pandilleros o de la misma pareja, tienen que eh, tratar de meterse en, en grupo social, ¿no? Que es una de las causales. Entonces, el grupo social es mujeres víctimas de violencia, ¿no? Intrafamiliar y que el Estado no está protegiendo. Pero en México ya está en la ley. Lo que no sabemos muy bien todavía, eh, y ese es uno de los proyectos que tenemos en el Mumi es... ¿Cuántos de, los, ¿Cuántos de los casos se están eh, reconociendo con base en violencia de, de género? O sea, no tenemos todavía ese nivel de detalle. Eh, sin embargo, por supuesto, la situación para las mujeres y, y los hombres eh, se vive de forma diferente. Eh, como te dije eh, hace unos minutos, están estos casos de madres solteras con hijos eh, o hijas también que están entre 12 y 14 años que los tratan de reclutar. Y muchas veces cuando las amenazas en contra de la familia eh, llegan, la amenaza en contra de la niña reclutada o eh, la mamá es, eh, al, incluye algún aspecto de eh, violencia de género. No es que te voy a matar, es que te voy a violar, etcétera. Entonces, esto es una diferencia que, eh, que vemos en los casos con, con las mujeres. Y otra cosa que hemos visto en los últimos cinco años eh, es el cambio de, de cómo las personas están saliendo. Y antes, yo creo que en nuestro imaginario, sobre todo en México, tenemos la idea de, del hombre eh, encima de un tren. Pero, sin embargo, ahora 40% de las personas solicitando asilo en México son mujeres y creo que el año pasado 28% eh, por ciento eran niños. La mayoría de las personas que están saliendo son familias, familias con niños y niños chiquitos. Entonces, esto también nos indica que la situación en el país de origen eh, está muy grave. Porque normalmente cuando es una migración económica y está en el, en el imaginario de la persona ir a trabajar dos o tres años, enviar dinero, o a lo mejor construir una casa y regresarse al país. Cuando las personas ya salen con la familia completa, eh, la familia completa, pues sabemos que es muchísimo más difícil eh, viajar con niños y niños en, en, en brazos, chiquitos, etcétera Entonces, esto indica, porque sí, indica, no, no, indica que la situación en el país de, de origen es muy grave. Entonces, que la gente
2: no tiene intención de regresar, ¿no?
0: Sí, que no tienen intención de regresar y que no... Eh, sienten que si, si dejan, o sea, que no pueden dejar a sus hijos e hijas con otros familiares, ¿no? Como ha sido el caso, a lo mejor, hace 15 años, cuando hasta las mujeres decían, no, lo dejé con mi hermana o con mi mamá porque nada más voy a ir a trabajar tres años y me regreso. Ahora, no, no nadie dice eso. Entonces, es... Es un cambio eh, cuantitativo, pero también cualitativo muy importante que, que reconocer en, en México.
2: Claro. Eh, Gretchen, ahorita hemos hablado un poquito del proceso antes, ¿no? Este, Las personas salen de su país, llegan, piden el asilo, que es todo un proceso y que no necesariamente es exitoso para todo el mundo que lo pide. Pero bueno, asumiendo que llegan, se les dé el asilo, ¿qué sigue? O sea... Cuando ya tienen asilo, ¿esto qué implica? ¿Que, que ya tienen una eh, situación eh, migratoria regular, que pueden buscar trabajo o que reciben dinero del gobierno? Eh, un poquito esta otra parte que a veces es un poquito más invisibilizada.
0: Sí, claro. Eh, bueno, cuando, cuando llegan y solicitan, ¿no? primero en este proceso de, de solicitar, reciben una carta de, de la COMAR y deberían de recibir una, una tarjeta de estancia por razones humanitarias que es un documento migratorio temporal eh, que también tiene autorización para trabajar. Entonces, con esto, las personas, mientras estén esperando sus, sus solicitudes, sus resoluciones, deberían de poder trabajar. El problema que estamos viendo es la saturación de casos con la Comar. Está muy rezagado y las personas están teniendo que esperar seis meses a un año. Y ahora con la pandemia se va a rezagar aún más porque ahorita... Eh, con la pandemia la Comar suspendió eh, las resoluciones, entonces para empezar las personas están ahorita en, en limbo los que ya están reconocidos como refugiados eh, reciben normalmente un, eh, un periodo de apoyo, eh, apoyo económico que puede ser de, de seis meses depende también de, de la organización que les está apoyando por ejemplo eh, en, eh, el ACNUR eh, da presupuesto a varias organizaciones de la sociedad civil en México y ellos a la vez, dan apoyo económico, social, de, ¿no?, de, con trabajadores sociales para la insertación en, en, en trabajo, etcétera, durante seis meses a, a un año. Por supuesto, cada caso es, es diferente. Y en cuanto a su situación migratoria, pues eh, reciben una residencia permanente y eventualmente se pueden eh, naturalizar. Entonces, pues, de ahí depende de cada familia, depende de la experiencia, la forma de trabajar, ¿no? Y la salud, por supuesto, de, de cada familia. Pero eventualmente, pues, son personas, o sea, pues como tú, como yo, ¿no? Que trabajamos, que vivimos, que tenemos familias, que nuestros, nuestros hijos van a la escuela. Y la parte de cómo llegaron, este, pues es parte de tu historia de vida, sin embargo, pues, vives ya en otro país y, y te adaptas.
2: Claro. Red, eh, casi se nos acaba el tiempo, y aquí en Política 101 siempre buscamos eh, informar a las personas y a los jóvenes, pero para que también tengan acciones, ¿no? Que no solamente se queden en un conocimiento, en un tema de opinar sobre política, sino también, pues, transformar nuestro entorno político a través de la acción. En el caso de, de, de la, del apoyo a refugiados, los ciudadanos de a pie este, que, que pues a lo mejor nos dedicamos a otra cosa que rara vez pensamos en nuestras comunidades, ¿qué es lo que sí podríamos hacer para apoyar eh, esta causa? Que pues obviamente es muy importante porque estamos hablando de personas, ¿no? Personas que, que dejan atrás todo y que están sufriendo una eh, situación muy complicada y que a veces cuando dices que alguien se salió del país, pues lo hace sonar muy fácil, ¿no? Este, Agarró su maleta y se fue, cuando en realidad pues es abandonar pues todo lo que se trabajó durante una vida, arriesgarse a un montón de cosas que te pasan en el camino, la verdad es que irte es incertidumbre, o sea, no es una decisión fácil. Y en ese sentido, pues todas las personas merecen este, pues una mejor condición de vida, ¿no? Las personas, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer en este tema para, para generar un cambio o para mejorar las perspectivas de, de todas estas personas que, que sufren esto.
0: Sí, pues yo creo que, o sea, lo que sí podemos hacer cada persona es no discriminar, ¿no? Informarnos y tratar de eh, afrontar o confrontar a, a la xenofobia, a la discriminación, donde lo veamos, sea, ¿eh? en nuestra familia, nuestras redes de, de amigos, etcétera Porque eh, en México... Eh, hay mucha xenofobia, que es algo y de alguna forma irónico, eh, porque la mayoría de las personas mexicanas eh, tienen alguna experiencia con la migración a través de algún familiar, pero ahí está. Entonces, creo que ahí es, es muy importante y lo que pueden hacer y también en las universidades o en las escuelas, pues ayudar a, a las personas que demuestran actitudes discriminatorias, xenofóbicas, racistas, eh, a que entiendan, ¿no?, eh, el raíz de estas actitudes y, y tratar de, de cambiar. Y luego, ahorita en la pandemia o sea, con las organizaciones de la sociedad civil que apoyan o trabajan con personas refugiadas en México, que están en varias partes del, del país, entonces no es solamente en Tapachula o en, en, en Tenosique, pero también en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Guanajuato, en toda la frontera norte, y hay siempre muchas oportunidades de trabajar como voluntarios, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con voluntarios, Normalmente es a través del servicio social de personas que están en las diferentes universidades, pero ahorita en la pandemia lo que más necesitamos es apoyo para, para buscar despensas, comida, porque ya estamos en una situación ahorita de seguridad alimentaria. Entonces, por ejemplo, en, en el MUMI, donde yo trabajo, estamos tratando de trabajar con organizaciones de jóvenes y ellos a la vez buscan despensas para los albergues, nosotros estamos en la ciudad de México, pero para, para albergues, porque los albergues ahorita tienen muchas personas que obviamente se están quedando por mucho tiempo, porque ellos igual que nosotros están, están en cuarentena. Entonces, hay mucha necesidad eh, material ahorita de insumos, eh, ¿no? De limpieza y, y comida, cosas básicas. Y ya, fuera de la, de la pandemia, normalmente son muchos trabajos este, de voluntarios. Y más personas, normalmente las personas que empiezan a hacer su servicio social en el MUMI, muchos se han quedado a trabajar en el MUMI. Entonces, creo que es un tema... Eh, de, de mucho impacto, ¿no? Que cambia la vida, la perspectiva de vida y el mundo de, de las personas y se, se desarrolla una, una pasión para, para el tema.
2: Perfecto. Gretchen, eh, pues ya eh, se nos acabó el tiempo. ¿Alguna reflexión final que nos quieras
0: compartir antes de cerrar el programa? Sí, nada más. Creo que hoy como es Día eh, Mundial de Refugiado y estamos en esta pandemia que ha expuesto eh, tanta desigualdad a nivel mundial y que nos ha eh, demostrado también cómo cada persona es fundamental y cómo estamos todos eh, relacionados porque la, la salud, de la persona que me rodea en cualquier contexto, a mí también me afecta. Creo que esta misma eh, aprendizaje o reflexión lo deberíamos de llevar al tema de la población refugiada y este, respetar, eh, abrazar, reconocer y garantizar eh, la protección para estas poblaciones. porque eh, podríamos ser tú, podríamos ser yo no en cualquier momento.
2: ¿dónde podemos obtener más información? ¿cuáles son sus redes sociales para, para la gente que esté interesada en este tema?
0: Sí, este, Facebook y MUMI, la organización donde yo trabajo se llama el Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI, estamos en Facebook, en Twitter, en este, también la página de internet es www.imumi.org y también en Instagram, el, el Twitter es y mumideac, arroba
2: y Muchísimas gracias, Gretchen. Muchas gracias por tu tiempo.
0: Gracias a ti.
2: Y muchas gracias a todos ustedes por sintonizarnos una semana más. Esto es Política 101. Yo soy Abigail Martínez. En Twitter me encuentran como bajo mp. Y nos vemos aquí la próxima semana. Hasta la próxima. Logro desbloqueado ya conoces más sobre la enmarañada política mexicana esto fue Política 101 los básicos de la política
0: mexicana con Abigail Martínez no te pierdas nuestro próximo episodio
2: esta fue una producción de INCU
1: Derechos Reservados